0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. La, la semana pasada estuve hablando de pecados normalizados. Y hoy voy a estar en dos partes, continuar un poco con pecados normalizados entre el cristianismo hoy Pero también eh, pecados ocultos o escondidos Pero un repaso de dos términos que compartí la semana pasada es que es el pecado La palabra pecado se derriba de una palabra de arquería que significa fallar el blanco Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada le sugiero búsquelo en YouTube Asegure de verlo, porque va a impactar su vida. Somos pecadores no solo por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos: los pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados por lo que hacemos, pecado por lo que no hacemos, porque de acuerdo a Santiago 4:17, nos dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, comete pecado Pero también hablamos acerca de lo que es iniquidad Y de la forma más sencilla es hacer el mal Y aunque sepa que estás haciendo lo malo Lo sigues haciendo Al hacerlo ya no tienes resentimiento Mientras más lo haces Llegas a no tener resentimiento ni remordimiento ni condenación E y justificando el pecado y escogiendo vivir en él En otras palabras la iniquidad es decir Decidir no escuchar la voz de Dios o no responder a su voz La iniquidad es una aceptación de pecado que causa un adormecimiento a la voz de Dios en tu vida Que permite, tolera y hasta justifica el pecado en tu vida Pero esta semana deseo continuar con pecados normalizados Pero también mencionar algunos pecados ocultos Pero muy común dentro del cristianismo Estos pecados son causantes de muchos hijos de Dios Que vivan atados y enterrados en vergüenza Sienten no merecer ser amados y mucho menos usados por Dios Primero hablemos de un par de pecados normalizados Y quiero comenzar con el robo Robo, robo, ¿qué significa robar? Quitar a una persona algo que le pertenece Hoy los cristianos roban bastante aunque no lo crean y este pecado se ha normalizado porque justamente todo el mundo lo hace y ya no se ve como mal. Ahora, ¿cómo se produce el robo? Robar no solo es quitar las las pertenencias a otra persona Porque al escuchar eso Muchos de aquí pudieran decir Bueno, eso no es para mí Eso a mí no me afecta Yo no voy a ir a quitarle nada que A nadie que no me pertenece a la fuerza O robarle o meterme en su casa O robar su cartera Yo no hago eso Pero no se desconecte Y vea cómo es que esto También aplica en su vida Porque hay muchas otras formas De robar Quiero comenzar con Tiempo, el tiempo cuando te tomas más tiempo en tu refrigerio en lugar de 45 minutos o una hora lo que te permitan en el trabajo y te tomas una hora y media y lo justificas porque dice de todos modos me hizo trabajar mucho más tarde ayer, so, hoy me voy a tomar una hora y media, sabes si el jefe dice eso está bien hazlo, está bien en hacerlo pero si tú te lo tomas en tu propia decisión sin permiso de jefes o supervisores y tú lo haces porque quieres, estás robando el tiempo de esa empresa. Es robo porque estás quitándole algo a alguien que no te pertenece a ti para decidir en cómo administrarlo. Porque cuando uno está bajo un empleado, tu tiempo le pertenece a hacer la obra acordada dentro de ese tiempo ay 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 ya se me han puesto calladitos aquí darte privilegios no aprobado por los jefes en horarios de trabajo es robo robar el tiempo cuando estás supuesto estar trabajando pero estás en el Facebook en Instagram en TikTok mandando mensajes a amigos, amistades Está robando el tiempo de esa empresa Ay, 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 me siento que no están de acuerdo Algunos aquí o sea, ¿Están aquí todavía? ¡Wow! Uno puede robar tiempo Cuando mal administra ese tiempo Usted está robando Cuando usted debe apartar tiempo para Dios Y no lo hace Estás robando el tiempo que debe ser de Dios Pero hay otras formas de robar Servicios Cuando imprimes en tu oficina uh, Para asuntos personales Sin autorización Documentos para tu uso De uso personal Estás robando servicio Estás robando recursos Cuando te llevas ese lapicero Cuando te llevas el papel Del baño higiénico Cuando te llevas ese poquito de jabón Cuando el jefe quiere ser generoso y trae para poder un snack y usted se lleva uno para ti, uno para luego, uno para más tarde, uno para el hijo, para el padre, para la madre, se lleva uno en su carterita, cada vez que pasa por la cocinita se mete otro, aunque no se lo está comiendo, se lo está llevando, es robo. Como hijos de Dios debemos de ser íntegro en todo lo que hacemos y debemos de tener una sensibilidad al Espíritu Santo cuando nos dice no lo toques, déjalo y el Espíritu Santo continuamente nos está guiando por sendas de justicia pero lo normalizamos tanto que callamos el Espíritu Santo que se convierte a algo adormecido en nosotros de que ya no tenemos conciencia de convicción o de haber hecho algo mal, robamos con la ligera Otra forma de robar Son objetos o dinero Cuando te cobran el pasaje No te cobra el pasaje el del micro Tú dices salí bendecido No me cobró Es Una bendición de Dios Estás robando Lo que le corresponde A esa empresa O cuando un cajero se equivoca Y te da más dinero devuelto Tú dices bendición de Dios No hijo de Dios Estás robándole que cuando vaya a cerrar la caja Ese cajero va a tener que reponerlo de su salario Cuando la cacerita te dice ¿Cuántos limones lleva? Y están supuestos ser eh, 10 por, un, por 5 soles Y usted se lleva 20 Y le dice me estoy llevando 10 O me estoy llevando eh, me, me estoy llevando eh, you no know, Un número que no es pero usted está sacando beneficio, está robando. Tenemos que aprender a ser íntegros. En los mismos ejemplos, cuando te llevas cosas del trabajo, es también robándole dinero a ese trabajo. Porque ellos lo están proveyendo para su comodidad o su bienestar para usted o los, o los clientes y usted se lo está apropiando. Para su beneficio, un acto egoísta que le roba su empresa. Como hijos, nunca debemos de robar. Diga conmigo: Yo no soy ladrón. No ladrón. Piense lo que está diciendo. Levíticos 19.11 nos dice: No hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro. Romanos 2.21 dice: Pues bien. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Debemos de siempre ser personas que caminamos en full transparencia y que nunca tuviéramos vergüenza, sabiendo que si hubiera una cámara que capta cada Papel higiénico, jaboncito, lapicero, dulcecito, que se está llevando indebidamente. Si usted supiera que se lo pueden poner en las noticias, el hermano Taritar tar robándose de la iglesia papel higiénico y sobre los años ha llevado más de mil soles en productos de la iglesia. Porque usted dice, nadie lo va a sentir, un papel higiénico. ¿Y, y qué si hay 10 como tú? ¿O 15 como tú? Entonces se convierte de mil al, en los años, se convierte 10 mil o 20 mil que le han robado a la iglesia. Pastor, nadie robaría en la iglesia. Claro que sí, aquí se han llevado rollos de cables, herramientas. Personas que uno le da confianza venir y cuando menos está pensando o viendo han metido una herramienta en su bolso y ya no vuelven a la iglesia. O un rollo de cable de ciento y pico soles que se lo llevan. So, el ladrón está en todos lados. Dile a tu vecino, por si acaso yo no soy uno de esos. Pero no, lo normalizamos, lo normalizamos porque lo, y lo queremos justificar Porque el que roba lo hace para beneficio propio o sea, lo, lo justifica cuando uno tiene mentalidad de pobreza Justifica cualquier pecado para ellos sentirse bien Y, y, y que no están haciendo nada malo De todos modos la iglesia tiene o en mi trabajo tiene mi jefe hace bastante plata, soy yo que me lleve un papelito higiénico, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque ve Dios hasta los detalles pequeños, y nosotros debemos ser personas íntegras, honestas, delante de Dios, porque usted aunque engañe al mundo, jamás podrá engañar a Dios, so, no, no normalice el robo, en, como parte de su vida, no lo normalice porque el ladrón irá al infierno eso es lo que dice la biblia necesita que le lea otra vez que dice que no heredarás el reino de dios lo dice claramente pero estamos solamente hablando y continuando pero también hay otro tipo de robo uno roba honra la Biblia es clara en Romanos 13, 17 Dice pagar a todos lo que debéis al, al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Cuando usted no honra a la persona que merece honra Usted está robándole Porque la honra le pertenece a esa persona Y usted se la está quitando Dar honra a quien honra merece y eso te mantiene en una posición de siempre estar alineado a recibir bendición Porque donde hay honra, ahí hay gloria Porque la gloria de Dios viene sobre lo que saben honrar en su vida Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Cómo estás honrando a tu papá, a tu mamá, a tu prójimo Porque yo le puedo dar varios ejemplos en cómo debemos de honrar ¿Y cómo debemos honrar tiempo, talento, tesoro y las personas amadas en nuestra vida debemos de siempre honrarlas? Pero quiero enfocarme un poquito en otro nivel de honra que revela que el cuando no honramos, robamos. Malaquías 3, 8 al 10 dice, «Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis en qué te hemos robado». Y en vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación toda Me habéis robado Muchos se creen que esto tiene que ver Algo con el dinero Y no tiene nada que ver con el dinero Tiene todo que ver con honra Si vamos a Malaquías capítulo 1 Versos 6 al 14 Lo voy a leer y que la palabra le ministre el hijo honra al padre y el servidor a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo Y todavía decís en qué te hemos deshonrado En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿Acaso no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿Acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe Acaso le serás grato o te acogerá benévolo Dice Jehová de los ejércitos Ahora pues orar por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros Pero cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas Dice Jehová de los ejércitos ¿Quién hay entre vosotros que, que de balde cierre las puertas Y alumbre mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová, de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Para que vean que no tiene nada que ver con la ofrenda. Tiene todo que ver con la honra que no se le está entregando a Dios. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos Pero vosotros lo profanáis cuando decís inmunda es la mesa de Jehová Y cuando decís que su alimento es despreciable Además habéis dicho qué fastidio es esto Escuchen lo que está aquí el Señor reclamándole al pueblo que el pueblo ahora dice que recibir ofrendas, diezmos y ofrendas es un fastidio. ¿Qué fastidio? ¿Qué carga? Pero aquí nadie se carga en dar sus ofrendas y sus diezmos, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos: trajiste lo, lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentaste como ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestras manos dice Jehová promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones Si usted reconociera que Él es el gran Rey El temible, el Santo Él merece su mejor Ofrenda, Él merece Los diezmos porque los diezmos Son de Él Mira lo que dice Malaquías 10, Malaquías 3.10 dice Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa Probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos a ver si no os abro Las ventanas de los cielos y Levíticos 27.30 dice el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles es de Jehová Es cosa dedicada a Jehová Entonces cuando usted no le entrega a Jehová Su mejor diez, su, sus y su mejor ofrenda Y cómo se determina la mejor ofrenda, su corazón Porque yo puedo dar cien soles y lo entrego sabiendo Señor esto es tuyo, yo estoy tan agradecido, gracias por bendecirme, gracias por darme la oportunidad de yo sembrar esto en tu reino. Y el Señor lo recibe como olor grato mientras otro puede dar una ofrenda de mil soles y dice ah, a ver hay que tirar algo. El Señor no le agrada eso porque lo que le damos debe ser de corazón. Reconociendo que eres el que suple El que provee y a él le pertenece Y no le retengo los diezmos Porque los diezmos es la forma En que yo le honro reconociendo Eres Jehová Jiré Mi proveedor, so, yo le entrego Mis diezmos porque yo sé que Todo lo que tengo viene de él Como no darle a él lo que es de él Darle tributo al que le debe el Tributo, <tú> impuesto, impuesto Honra, honra, respeto, respeto Él se merece lo mejor y cada día muchos le roban, no entregándole a Dios lo que es de Dios. Pastor, ¿estás predicando del diezmo? No, estoy predicando de honra que uno le roba a Dios todos los días. Una forma muy común en que le robamos a Dios en la iglesia. Si me estás diciendo que yo entonces soy maldecido, es que el no... Traerle y honrar a Dios Sus finanzas no están redimidas No es que Dios te está maldiciendo Es que no las redimes Y Dios te dio la clave de redimir Es honrarle a Él Yo te honro Señor porque tú me lo has dado Aquí está Recibo diez soles, aquí está mi sol Recibo 100 te doy mis diez Recibo mil, te doy mis 100 No lo pienso porque es tuyo No me pertenece a mí Yo estoy endeudado contigo Porque no tuviera nada si no fuera por ti Por lo tanto, lo poco lo mucho que yo recibo Por eso yo traigo y te honro y digo Señor, esto es tuyo Porque si yo le doy a Dios lo que es de Dios Él me da más de lo que es de Él Me da más Eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Gracias por su entusiasmo. Dile a tu vecino, yo no le voy a robar la honra al Señor. No voy a normalizar robo en mi vida. No lo voy a normalizar. Y a mí me preocupa en la forma que se ha ido deteriorando el temor de Dios en la iglesia. Yo recuerdo... Cuando yo vine a Cristo, 40, casi 40 años atrás, 40 y algo años, 40 y algo años, no, 30 y algo años, Uf, me estaba poniendo más viejo todavía. 38 años, gracias amor, mi, mi esposa me mantiene joven. Gracias a Dios por ella 38 años atrás vino a Cristo Yo recuerdo que uno entraba a la iglesia Y había un sentir de honra y de temor Que cuando uno entraba al santuario No andaba en el relajo Que si ri, ri, la risoteada y el chiste y, y, y hablando de lo que va a comer Se sentaba en el santuario a leer la palabra Se sentaba a orar y estar en expectativa para lo que iba a empezar O si estaba hablando, estaba hablando bajito Con las personas que tenía a su alrededor Enfocado en dar Un testimonio o en expectativa De lo que Dios iba a hacer Había un temor de hacer las cosas bien De no normalizar el pecado Y cuando estaba en, en pecado Había una convicción y las personas Respondían a la convicción Arrepintiéndose y uno cuando Se acercaba a la plataforma Sentía la presencia Tangible de Dios acercándose yo recuerdo la primera vez que yo me acerqué a la plataforma Yo me sentía que me, que me temblaba al acercarme a la plataforma Y un día mi primer ministerio junto con mi mamá era limpiar la iglesia Una iglesia de miles de personas este, esta plataforma es chiquitita Es una mini plataforma En comparación a la plataforma De donde la iglesia en que yo nací en Cristo Y yo recuerdo que un día me, me mandaron a aspirar la alfombra Y yo cuando subí Yo sentía que como que si las piernas Estaban flojas y estaba aspirando Y yo sentía este Peso de presencia sobre mí Y yo no quería irme de ese lugar Pero hoy en día Uno viene a la iglesia y no hay ni Temor de Dios, es más como un Club social, un vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a tomar el cafecito hablando afuera, hablando Adentro en vez de Señor te necesito en mi vida, dónde está el temor de Dios, dice me roban honra Y me roban el temor, dónde está el temor si dicen que me ama, dónde está el temor para caminar en santidad ¿Dónde está el temor para caminar con convicción? Que si hemos sido salvos es porque Dios nos escogió. Y si Él nos escogió es para poder llevar el mensaje de salvación a otro. ¿Dónde está la iglesia que deja de jugar con el pecado normalizándolo y empieza a servir a Dios con temor y temblor en sus huesos en hacer las cosas bien para Él que se lo merece? ¿Dónde estás, iglesia? Piénselo Medítelo Porque el Señor viene por una Novia pura Y santa Pura Segundo Pecado normalizado Mentira Cristianos mienten Tanto como hijos del diablo Mira ¿Qué es mentira? Es una falta a la verdad, es faltar a la verdad. ¿Alguna vez han escuchado es Una mentirita piadosa. ¿Alguien ha escuchado eso? Lo han escuchado, ¿verdad? Los que han escuchado mentiritas piadosas, de ese término, levánteme así la mano. Lo han escuchado, esa terminología. No voy a pedir que levanten la mano cuánto han dicho mentiritas piadosas. ¿Me entiende? Porque ahí usted estaría viendo cuánto se practica mentira en la iglesia. Mira, la mentira no tiene colores. O es verdad o es mentira. No hay que si mentirita blanca o mentiritas negras o mentirita roja o rosaditas. Mira, la persona nunca justifique mentiras. Yo le decía a mis hijos: Mire, la verdad siempre va a salir a la luz. Y yo prefiero enterarme porque tú me digas la verdad de algo que has cometido un error que yo enterarme que me has mentido. Porque ahí viene la consecuencia muy diferente. Porque una cosa es haber cometido un acto errado. Otra cosa es mentirle a tu padre de ese acto errado. Porque ahora no solamente te cae por el acto errado sino aún peor por mentir. Mentira es algo que va a robar muchas cosas en tu vida ¿De qué se disfraza la mentira? Justificación Yo es que no quise herir a nadie Para no quedar mal Eso le dice así como que lo torcí un poquitito Eso nunca ha estado en mi vocabulario Por ejemplo con mi esposa yo he compartido esto en otras ocasiones cuando recién casadito sabe que cuando uno recién casadito quiere cuidar todo como lo dice, como lo hace, como todo lo quiere decir y mi esposa siempre luce bien para mí, luce hermosa y hay cosas que ella usa que me encantan y hay cosas que no me encantan mucho pero una vez recién casadito ella se compró un vestidito ni me acuerdo realmente qué era y me dice ¿te gusta cómo luzco Yo estaba en que Señor no le quiero mentir a mi esposa No quiero empezar nuestro matrimonio así ¿Cómo le digo? ¿Para qué? Yo le digo Amor en realidad me gusta más Como queda en lo otro Entonces me estás diciendo Que no te gusta No te estoy diciendo que me gusta Como, como, te, como luce con lo otro mucho más Entonces ¿No te gusta? Bueno si eso Es lo que quieres escuchar a mí En particularmente no Me gusta pero si a ti te gusta Úsalo de todo modo Tú eres la que lo vas a usar Toda enojada va y se cambia de todo modo Yo lo hago para lucir para ti entonces No te pongas este Pero si yo le digo sí, amor te quedas lindo y hermoso Estoy mintiendo porque eventualmente Ella se va a enterar que nunca me gustó Y después no va a confiar de mi, de mi apreciación O que le estoy diciendo la verdad Cuando realmente me gusta Yo le tuve que enseñar a mi esposa Que cuando yo le digo las cosas Le digo la verdad Porque muchas veces me decía Te gusta como que me encanta Eso lo dice porque tú eres mi esposo y Digo No ves no hay como ganar. Si te gusta, bien. Si no te gusta, tampoco. Pero ¿qué aprendió? Porque siempre era consistente en decirle la verdad de no dudar. Porque al principio, ella buscaba la apreciación de otras personas para creerlo. Amor, ¿te gusta? Sí, amor, quedas hermosa. Ah, eso lo dice porque eres mi esposa y me amas. Va y le pregunta a la hermana, ¿te gusta? ¿Lujo bien? Sí, te queda hermoso, queda guapa. Ay, gracias. Y ahí se lo cree. Si yo tuve que enseñarle, yo le digo la verdad. Yo no le voy a mentir ni un poquitito, porque el día que le mienta es el día que empieza la desconfianza. Yo escojo siempre optar por la verdad. Yo prefiero una verdad que duela que una mentira que te sobe. Porque yo puedo confiar de la verdad que me duele y yo me voy a restaurar, pero la mentira que solo me está sobrando, me está sobando y cubriendo, eventualmente me mata. Son muchas personas por justificar en no herir y no quedar mal esas mentiritas piadosas. Exageración es mentira. Mira, yo conozco un poquito acerca de exageración. Yo, yo he conocido pastores que, que pasan cinco personas adelante y dicen el altar el domingo estaba lleno y uno está pensando tienen que haber visto 50, 60 personas adelante cuando ve la foto cinco personas, pues dicen docenas de personas vinieron a Cristo, ves la foto y dice cinco personas ah, su está, está hablando de la multiplicación de Jesús, es como, like, ¿cómo tiene sentido eso? No tiene sentido, ¿cómo es que cinco son docenas? Pero exageración no es solo para hacer cosas, es para hacer cosas lucir mejor o más grande, o hacer las cosas, hacerle quedar mejor o lucir mejor. No, mira, tú me dices, ¿cuántos fueron a la iglesia a la tarde? Vinieron dos, y dos es una gran victoria, uno es una gran victoria. Yo no tengo que decir, vinieron cien, pero yo le agradezco por cada persona que se viene a Cristo, no hay que exagerar, el domingo estaba lleno, no había dónde sentarse, veo la foto, había más silla vacía que llenas, porque exageración lo usan como yo creo para autoanimarse ellos y usan la exageración para quedar bien con otros, pero exageración no es verdad, y digo que conozco un poquito de exageración porque también vengo de un trasfondo cubano y los cubanos tienen ojos que ven las cosas amplificadas, entonces van a pescar y sacan un pececito así. Pero cuando te cuentan la historia Estaban ahí con la vara Y jalando, bueno los cubanos No son mucho de varas, eran más con rieles Y, 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 y poder O redes Y jalan y están batallando Y mira que me estuvo, está cortando las manos Y lo que tiene un arañazo, que toque de otra cosita Me estaba jalando, sacando la sangre Y cuando saqué, saqué un monstruo Así de pez Y cuando ves Era un pecicito así pero en su corazón y en su mente era un pez grande. ¿Cuántas veces hemos exagerado? Es decir, me están matando trabajando. Me mato trabajando. Es un término tan exagerado. Te veo caminando. No te veo en un lecho. ¿Por qué estás ahí? Que me estoy muriendo de trabajo. Aprendamos a usar un lenguaje de honra a la verdad no hay que exagerar excepto se esté diciendo un chiste y en el chiste después sale a luz que es un chiste no lo deja como que se la creyeron mi pez era así lo hacen para aparentar muchas veces justifican esas mentiritas piadosas nosotros no tenemos que aparentar nada tenemos que ser y nuestro ser debe ser de adentro hacia afuera, ser íntegro, ser honestos. Amén. Ahora, ¿qué causa la mentira? La mentira causa falta de confianza. Y cuando usted pierde la confianza, es uno de los atributos de una relación más difícil de restaurar, la confianza. Yo les digo por experiencia, hubieron un momento en nuestro matrimonio que fue bien probado, esa es historia para otro momento. Nunca una infidelidad, jamás piense eso, jamás ha habido eso. Pero hubo un tema donde no hubo una transparencia. Y a esa transparencia llegó a yo enterarme, o falta de transparencia, llegué yo a enterarme y rompió mi corazón. Porque para mí fue una gran Causa de desconfianza, ahora los años han pasado, esa confianza ha sido restaurada, ha sido realmente, estamos mejor que nunca, estamos hablando en los primeritos años de hace 26 años atrás, son cosas, golpes que uno va recibiendo en el camino, en el proceso de aprendizaje, en el matrimonio, pero una mentira, cuando la pareja se entera o el ser amado se entera, produce una desconfianza Horrible Aprendan a ser honestos En todo Porque cuando uno miente Y saldrá la luz Robará la confianza Después no te pueden creer Y la confianza se tiene que restaurar Poco a poco mostrando fidelidad Cuando uno pierde la confianza No se gana de la noche a la mañana Es un proceso De restaurar Pero también rompe la integridad en su vida, usted va a estar en una vida que está fragmentada en la fundación, porque no hay integridad. Y integridad es quién es usted cuando nadie le está viendo. ¿Quién eres? Mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, perverso. ¿Quién eres cuando no te están mirando? ¿Qué causa la mentira ser un mal ejemplo a tus hijos y si seres amados porque tus hijos conocen tus mentiras Hey varón te espero el viernes en la iglesia para la reunión de hombres con H Oh pastor esa noche tengo que trabajar tarde pastor no va a poder llegar Los hijos escucharon la conversación con el pastor y llegas a las cinco de la tarde a la, a la casa Papá, ¿no que tenías que trabajar tarde? No, hijo, eso lo dije porque quería estar aquí en casa. Justifican como los superpapá que quieren estar en casa, pero acaba de mostrar a su hijo, está bien mentirle al pastor. Nunca está bien mentirle a nadie para usted quedar bien o aparentar. Le das un mal ejemplo porque así como usted es captado mintiéndole a otros, sus hijos tendrán justificación para mentirle a usted. ¿Me están escuchando? El ejemplo que usted está dando, usted está dando ejemplo en todo momento. Aunque usted crea que no se están fijando, sus hijos lo ven y lo escuchan todo. ¿Cuál es el ejemplo que está dando de integridad, de honestidad? Y eventualmente, lo peor de las mentiras es que el mentiroso eventualmente se cree sus propias mentiras. ¿Se las cree? Les cuento una historia chistosa Y cuando yo tenía Yo creo que como seis años Conocí un varón Llamado Bruce Lee No en persona En las películas Y como este chiquitico Sin imagen paterna Me encantó ver Un chinito pequeño Flaquito Porque yo era chiquito y flaquito pero que podía patear y reventar a cualquiera Y yo, yo soy Bruce Lee Y tenía un compañero en el colegio Que también me la hacía creer Y él era más grande que yo Él había fallado dos años seguido Estaba en el mismo grado que yo Y me llevaba, me llevaba hombro y cabeza Y él me hacía sentir como si yo fuera Bruce Lee so, En el tiempo de receso Estaba ¡Ja! ¡Ja! Y así estábamos en nuestro tiempo de juego Y tanto yo decía que yo soy como Bruce Lee Yo sé Kung Fu como Bruce Lee Y nunca había tomado ni una clase Pero yo me las creía Y un día yo quería ir a ayudar a esta chiquitica Que yo sentía que le estaba dando atención a otro chico Yo decía no te metas conmigo porque yo soy como Bruce Lee y este otro jovencito era un poquito más grande y Dice yo no te quiero hacer daño Yo no me voy a hacer daño porque yo soy como Bruce Lee Tanto lo había creído repetido que me lo creí Y ese chico cuando yo voy así le voy a hacer ¡Ja! Coge así me agarra el brazo y me da un bo ¡Buah! Así se tira él como una, una movida de judo y acabé Me tiró contra el salón Me di en la cabeza contra una silla Y yo ¿Qué pasó Bruce Lee? Porque uno se repite una mentira Tanto que se la cree Ahora cómo lo aplicas a tu condición a Actuar Se dice que es buen esposo Buena esposa Buenos padres se siguen repitiendo una mentira, cuál es su valla de comparación, el que está maltratando físicamente, pero usted está maltratando verbal o emocionalmente, cuál es su valla de comparación, su valla siempre es que dice la palabra, usted fíjese qué es lo que dice Dios acerca de eso y viva conforme a su verdad, sea íntegro, sea honesto, para que usted pueda ser un ejemplo, porque toda mentira eventualmente será expuesta por la verdad. Salmo 122 dice, Libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. Proverbios 12, 22 dice, Al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. ¿Cuántos repugnan al Señor con sus labios yo amo al Señor y usted levanta sus manos diciendo que le ama pero sus hechos nunca va al evangelismo, no ha compartido su fe con nadie, no lee su Biblia, no ora, no adora, le cuesta venir a la iglesia pero usted ama a Dios, piense lo que está diciendo porque amor se revela en su fruto con evidencias. Mientras más mentiras dices, empiezas a creer y vivir esas mentiras como yo y Bruce Lee. Después de eso, después de ese momento yo no dije más nada que yo era Bruce Lee. Ni discípulo de Bruce Lee. Yo no era cristiano tampoco en esos tiempos. Creo que máximo habré tenido seis, siete añitos como recontra máximo. Ahí mi mamá está mirando y no sabía esa historia. Ay, 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 deja que llegue a casa. Ahora, quiero hablar de pecados escondidos o pecados ocultos. Estamos cerrando, discúlpelo, estamos demorando un poquitito, pero ¿qué es la pornografía? Gracias por preguntar. Vamos a hablar de pornografía y masturbación, porque son pecados no necesariamente normalizados en la iglesia, pero sí muy bien practicados por muchos. Y eso le está robando integridad, le está robando eh, pureza a su vida en su relación con Dios. La descripción de pornografía, si vamos a hablar de pornografía, eh, es una descripción o representación de escenas de actividad sexual. Descripción o representación de escenas de actividad sexual, desnudez. Uh, recuerde, desnudez es solo para... La privacidad Para la casa Para el matrimonio Ahora Pornografía puede ser tanto orar Como visual Por lo que usted escucha Si usted empieza a escuchar Un, un chiste O una historia Muy seductiva O muy explícita sexualmente Usted hace las imágenes En su mente Es pornografía orar y hay la pornografía visual. La pornografía es algo adictivo. ¿Y por qué es adictivo? Porque cuando usted recibe esas imágenes dispara hormonas en el cerebro que causan placer. Por lo tanto, el, el cerebro lo documenta, eso me gustó. Y lo graba y lo anhela otra vez experimentar. Cuando usted ve algo que le da placer, Usted entonces, el cerebro se, se ocupa a través de hormonas, documentarlo muy bien y volver a desear ese placer. Y cada día se está incursionando más en la pornografía desde más pequeño en la niñez, ya que tienen acceso fácil por diversos medios como amigos, familiares, dispositivos, móviles, etc. Por eso niños no deberían tener teléfonos. Y si usted le da el suyo nunca lo permita estar en el teléfono sin supervisión Porque es una herramienta fácil que ahí pueden inmediatamente abrir pornografía Y en cuanto vean una imagen pornografía ya queda registrado en su cerebro Y no se le puede olvidar y lo va a anhelar otra vez A los seis años mi papá me, me introdujo a la pornografía mi padre era un borracho que me recogía en el fin de semana, estaba divorciado de mi mamá Era un borracho, me recogía y se iba, a, a, me llevaba a su casa con su otra o, o su esposa en ese entonces Que ya no era mi madre y cuando él me llegaba y e iba a la casa Él se iba todo el día a tomar hasta emborracharse para regresar y colapsar en el sofá Nunca jugaba conmigo, no es que me daba tiempo y una de esas ocasiones que él viene, me recoge, me trae, yo veo que él se va y digo papá te vas, yo quiero jugar contigo y dice ah tú quieres jugar, yo tengo algo con que tú puedes jugar, va a su closet, saca una revista pornográfica, la pone sobre la mesa y me dice mira hijo esa es como tu madre, me asustó, nunca había visto una mujer desnuda, nunca había visto desnudez ninguna, me asustó tanto que no quise volver a salir con mi papá pero con todo y eso tuve que regresar en otro momento y sabe lo que quería yo volver a ver otra imagen porque en el primero me asustó pero fue una curiosidad completa que se despertó en mí y mi papá Detrás de la puerta del baño Bajo la La bata de su esposa Tenía un calendario de pornografía El almanaque Calendario Ahí si Yo me iba al baño Porque había despertado algo en mí Seis años Yo les puedo decir hago tanto penetra esas imágenes la mente que yo todavía nunca se me ha olvidado, la imagen de la primera mujer que yo vi desnuda. Ahora no es algo que me bombardea, ya no es algo, pero si sí, cuando cuento esas historias, la figura, la silueta de esa imagen yo recuerdo, no tanto ya los detalles, estamos hablando de casi 50 años atrás, 45 para no exagerar. 44 para ser más exacto. Gracias amor por mantenerme íntegro. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Porque esas imágenes disparan hormonas. Usted siente placer. El cerebro registra placer. Y va a buscar oportunidades. Y hoy en día los niños tienen mayor acceso. Y no es solamente los dispositivos Ahora es con otros amiguitos Porque a lo mejor otro amiguito sí tiene teléfono El suyo no lo tiene pero ahora se van al cuarto a jugar El otro tiene un teléfono y le enseña Mira, no, mira, no, mira ¡Oh! Y ahí afloró algo ahora Usted tiene que cuidar a lo que está exponiendo sus hijos Nunca lo deje estar sin supervisión No es que tiene que estar así ¿qué está mirando? ¿qué es eso? aunque debes estar revise la historial tenga parámetros establecidos de protección cuidado con quienes se mezclan mire, que sean niños de la iglesia no significa que son santitos porque nadie en la iglesia es completamente sin culpa todos tienen algo que puede no ser muy buen ejemplo, por lo tanto hay que confiar y, y, y rendir cuenta el uno al otro y no a ciega con los niños, dejarlos sin supervisión. Yo no recomiendo que estén invitando niños a su casa a pasar el tiempo, excepto que ya sea familia y con todo y eso mucho cuidado. Excepto si usted no conoce bien a las personas, la convicción de cómo ellos crían a sus hijos, que sepan que guardan la integridad, la pureza, tienen parámetros en todas esas áreas, no confíen. Porque el diablo está metido en todos los detalles y quiere... Arrastrar a los niños más chiquitos Antes yo escuchaba de, eh, Cuando primero lo del texting Que los hombres están mandándole Fotos de genitales a las mujeres Y después empecé a escuchar Más abajo ya en los En los, los adolescentes Casi jóvenes adultos Después empecé a escucharlo que no solamente Eran los varones sino las chicas También mandando parte de, de su cuerpo y, y empezaron De los 18, los, los 16, los 14 y recién escuchando de uno de diez eh, mandando fotos de, de, en paños menores, menores, diez años, porque es a lo que se han siendo expuestos. So, padre, despiértense en cuidar a sus hijos, pero usted no podrá cuidarlo con autoridad cuando usted está luchando con pornografía, porque hoy en día se normaliza. Especialmente si están solteros, pero también está afectando mucho casados. Cuando uno cae en pornografía desde su niñez o adolescencia se desarrolla un vicio equivalente a las drogas. Eso es porque el cerebro no está desarrollado aún para poder distinguir entre placer y perversidad. Solo documenta todo como placer Para ser yo quiero más Y por eso cada vez mira, Mientras más usted ve pornografía Más se tiene que ir deteriorando O depravando Para recibir placer Porque uno comienza a lo mejor Con una foto de, de, de la mujer desnuda O el hombre desnudo Cual sea la preferencia hombre o mujer Pero de ahí No es suficiente Ahora quiere ver dos personas en un acto Después quiere ver tres después de toda una orgía, ya no son fotos, quiero ver video, después del video se deteriora otra cosa peor en ver no solamente eh, hombres con mujeres o quieren ver mujeres más jovencitas o quieren ver hasta ahí se va depravando más para que ser hombres con niñas, hombres con animales, mujeres con animales, se va depravando y depravando y depravando porque uno necesita que ese, esa droga, a veces cuando uno recibe una droga, el cuerpo se ajusta y que busca otra droga Entonces en la pornografía va deteriorándose Y depravándose más y más Mientras más expuesto y más difícil es salir de él Pero hay, hay esperanza, se puede romper Usted no tiene que estar adicto ¿Cuáles son las consecuencias de práctica de este pecado? Distorsión del concepto de mujer La porno, pornografía degrada a la mujer Pornografía degrada a la mujer, a la hija de Dios. Pero él no se está comportando como hija de Dios. Pero tú la estás degradando con la imagen que tú estás desarrollando. Debe ver honra. A mí me da pena cuando paso por Pedro Pimiota y veo las mujeres afuera esperando ser compradas. Me da pena. Me da pena cuando sé de todas estas cosas que están mujeres y hombres entregándose a una perversidad porque están tan lejos de Dios que lo único que saben es ese mundo y mientras más uno abre el mundo a la pornografía más invita influencia demoníaca porque es una perversidad en su totalidad mientras más usted profundiza más se distorsiona el concepto de la mujer y en vez de ser un vaso frágil es una, un pedazo de carne para autoplacer para tu placerte a ti. Se trata de satisfacción personal y rápida estar expuesto a la pornografía, porque la pornografía está atada a la masturbación. Y usted lo que busca es autoplacer, autoplacer, autoplacer. Te lleva más profundo, vas escalando de perversidad y degradación a más perversidad y más degradación y te aleja de Dios. ¿Qué sucede cuando caes en pornografía? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Cuando se trata de servir a Dios, tú te sientes indigno si sirves en el equipo de alabanza y, y estás luchando con un pecado oculto de perversidad o de pornografía O estás sirviendo un equipo ¿qué es lo que hace, te hace sentir vergüenza, no quieres participar de los ensayos Te vas alejando porque es lo que el enemigo quiere, que tú tengas tanta vergüenza que no te permite Tú crecer en el Señor porque estás adicto a algo que es sucio, perverso Trae condenación a tu vida, trae desánimo a tu vida, trae depresión a tu vida Porque sientes que nunca vas a salir de este vicio deplor deplorable o perverso Que nunca te da acceso a Dios o que te aleja de Dios Pero no sabes cómo controlarlo pero te está atando más Y a los casados una consecuencia es que causa desinterés de estar con tu pareja o necesitan esas imágenes pornográficas Para estar con su pareja Y poder llegar a sentir placer Yo recuerdo una historia De una pareja recién casada En la noche de la luna de Mier No consumaron su matrimonio Esa parte no me extraña mucho Porque posible uno puede estar muy cansado Un día muy largo Una semana exigente Y a lo mejor no tenían fuerza Y colapsaron Pero al otro día el hombre todavía no quería nada, había dormido toda la noche y el hombre no tocaba a la mujer, ya tenían que estar a punto de salir del hotel porque el horario del check out y la mujer le dice y no vamos a aprovechar y le sale con que ¿por qué no enciendes un poco el canal pornográfico a ver si me da ganas? Ese fue su luna de miel, el principio del fin pornografía destruye matrimonios porque deteriora a la mujer ahora quieres tratar a tu esposa como un objeto sexual para placerte a ti ponte así, estírate acá, jálate aquí ponte para allá en vez de hacer por amor y unidad se convierte en algo que solo quieres tratar de duplicar lo que recibiste es por perversión Y es hora de redimir Su matrimonio De volver a, a, a traer santidad A su matrimonio Y no habrá santidad en su matrimonio Mientras miren pornografía Y aunque los dos Estén en acuerdo Están trayendo una tercera Persona a su matrimonio Y ahora cometiendo fornicación Y adulterio Y eso no agrada a Dios porque el hecho matrimonial nunca debería ser deshonrado y cuando usted mete pornografía deshonra su matrimonio elimine la pornografía del matrimonio y vuelva a sentir placer el uno con el otro ¿cómo se puede romper con la pornografía? número uno es arrepentirse darse cuenta que es una perversidad y arrepentirse evitar exponerse si, si mi caída viene a través de esto, borro todos los aplicativos, borro el teléfono, lo, lo reinicio para que se borre todo tipo de historiar, eh, pongo... Eh, aplicativos que me ayuden a bloquear esos tipos de pop-ups o de, de que puedan nada más que abrirse Esos tipos de pantalla, comparto un aplicativo con mi esposa o mi esposo o con una persona de Confianza que reciba una alerta si es que yo entro a esos tipos de páginas porque yo quiero Evitar exponerme, yo quiero vivir en santidad, Dios merece un pueblo santo, yo quiero si te tengo Que deshacer del, del dispositivo me deshago de él y digo ¿sabe qué? entrego mi celular smartphone y dame uno de esos viejitos que se abren así a la mitad y nada más que me sirve para textear uno dos tres cuatro a ah, uno dos tres b y uno de esos para yo no caer en esta de tan fácil porque yo debo de valorar más santidad que perversidad pero tengo que ser intencional con eso So, quito, quito todo lo que puedo De los dispositivos Y renuevo mi mente Reprogramo la mente El buscar sanidad divina Y consejería, tratarlo como Cualquier vicio y adicción Porque a eso le jala Usted va a querer jalarlo y está solo en la casa Y usted empieza a sentir esta picazón Este jale, ¿sabe por qué? Porque donde has abierto la puerta A la pornografía, estás acompañado Nunca estarás solo, ahí hay un demonio Asignado, a asegurar de mantener enterrado y usted tiene que decir no más basta yo escojo vivir en santidad se rompe toda atadura de mi vida porque jesús viene otra vez pero viene por un pueblo santo se evite exponerse, renueve su mente Láveselo con la palabra De la identidad de hijo De la paternidad de Dios Del poder de la gracia Busca caminar en esa verdad Busca administración de liberación Porque cuando se identifica Una tendencia adictiva Como les digo Ahí hay compañía demoníaca Y qué pasa Hablamos de la, de la pornografía Pero qué pasa con la masturbación que la pornografía por lo general viene acompañado de la masturbación, algunos médicos dicen que la masturba, el masturbarse es terapéutico y que ayuda a las personas a mantenerse enfocado, eh, mantenerse libre de dolor y te lo justifican de toda la forma científica Pero hoy en día la gran parte de la ciencia Está influenciada demoníacamente para mantenerte atado Los doctores hoy en día no están buscando sanarte Están manteniéndote enfermo para que tú sigas alimentándote A través de pastillas, manteniendo una enfermedad No sanando enfermedades, Jesucristo quiere sanarte Jesucristo quiere librarte, Él no solo quiere darte Una pastilla que tape el dolor, Él quiere darte su su, su promesa que te quita todo dolor, me escuchan iglesia Entonces, Tenemos que ir a la fuente que es Jesucristo y no tratar De nosotros justificar pecado porque el doctor dijo que Estaba bien, el doctor no, dice que es saludable si el doctor te Dice tírate del puente porque vas a volar usted se va a tirar Porque el doctor me dijo hay personas que le han hecho más caso a un doctor que a su pastor. No, no le voy a decir. Algunos médicos dicen, ya les dije, no les voy a repetir esa oración. Algunos cristianos tienen dudas si es un pecado o no, porque en la Biblia no se menciona nada en contra de ella. Pero pastor, la Biblia no dice que masturbarse está mal. Entonces es posible no sea amar y me hace sentir bien. Entonces, ¿qué tiene de malo si algo es tan rico? No puede ser tan malo. Ah, lo han pensado, por eso están calladitos en este lugar. Pero déjame hacerle algunas preguntas para analizar, evaluar cómo cuán bueno o aceptable es la masturbación. Cuando uno se masturba, ¿en qué está pensando? ¿En algo que glorifica a Dios? Yo me masturbo pensando en Dios. Yo me masturbo y estoy glorificando a Dios. Yo me masturbo y estoy con alabanza y adoración a full. Mm, dudo. ¿Estás agradando a Dios en ese momento? Si tienes el deseo compulsivo de hacerlo con regularidad semanal o peor todos los días y aún más varias veces al día sin poder controlarte, a eso se llama Esclavitud Y Cristo murió para hacerte libre Porque eso es Algo que te controla a ti Tú no tienes control sobre Él, yo he tenido Personas que me dicen yo, yo voy a Comprobar de que yo sí puedo con esto Y solo para decir que ellos pueden Hacen un voto De abstenencia, de masturbación Y cumplen su Mes y dicen no ves yo pude Y al mes y día ya lo hicieron porque no se trata nada de qué es lo que tú quieras comprobar a otros sino quién debes ser tú delante de Dios si yo no me masturbo es por amor a Dios, por amor a mi futura pareja ¿cómo te sientes después de masturbarte? Después del de momento de placer, obviamente, ¿te sientes mal? ¿Te sientes impuro? ¿Te sientes avergonzado? La voz de condenación viene del enemigo que desea que vivas en vergüenza. Escuchar esa voz es señalar que lo que acaba de hacer no le agrada a Dios y que en realidad has abierto una puerta al diablo con esos hechos. Por ende, ese acto es evidente, no agrada a Dios cuando sientes vergüenza. Cuando sientes un, un sentir de arrepentimiento Deseo de no volver a hacerlo por amor a Dios Eso se llama convicción del Espíritu Santo De que, estás, que está obrando en ti de una forma Y, y que debes de hacer cosas diferentes Para agradar a Dios Ahora recuerde algo El sexo es santo dentro del matrimonio Por lo tanto ese placer Es para ser experimentado en el matrimonio, en el acto de traer placer a tu cónyuge y tu cónyuge a ti, no a ti mismo. El tú buscar placerte a ti mismo es un acto egoísta y perverso delante de Dios. Santiago 1.14 Voy terminando, ya estoy aterrizando, disculpe que me he extendido, pero quería continuar con este mensaje. Santiago 1.14 dice al contrario, cada uno es tan tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos una vez concebidos es el pecado y el fruto del pecado es un, una vez cometido es la muerte. Primera de Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón o fornicó con ella en su corazón. Por lo tanto, mirar pornografía, dar deseo, despertar deseos sexuales, ya está cometiendo... Fornicación. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos podemos vencer las tentaciones que enfrentamos si bajamos nuestras cabezas cerramos nuestros ojos vamos a orar Padre gracias por tu palabra pido que seas tú Espíritu Santo ministrando a cada corazón a los que están conectados por Zoom a los que están en este auditorio sé tú ministrando Padre no queremos ser esclavos del enemigo no queremos justificar mentira ni robo no queremos normalizar ningún tipo de pecado en nuestra vida. Queremos vivir puros y apartados santo, porque tú nos has hecho santo ahora de poder caminar en santidad. Ayúdanos Espíritu Santo romper vicios, adicciones, perversos en nuestra vida. De no dar lugar al enemigo porque hemos sido comprados a precio de sangre que nos libra de toda maldad. En el nombre de Jesús, iglesia, es importante saber, si uno no escucha a Dios, no hay convicción. Si no hay convicción, no habrá arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no habrá vida eterna. Por lo tanto, en, ahí en su asiento, nada más que diga, Espíritu Santo, háblame y revélame lo que no te agrada. Revélame lo que estoy haciendo que no te agrada. Quiero romper eso en mi vida. Quiero caminar en la libertad que tú has pagado un gran precio en darme. Salmo 32.5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Que en este día usted ahí donde se encuentra pueda declarar y encubrir o no encubrir su iniquidad. Revelar su pecado delante de Dios, no tienes que decirle a nadie, pero confiéseselo a Dios y arrepiéntase, confiesa tus rebeliones a Jehová y, tú, y Él perdonará la maldad de tu pecado. Colosenses 2.13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El Señor está aquí para perdonar, Él no está para condenarte y juzgarte, está para librarte, Él está para, para traer justificación, para traer santidad a tu vida solo si te arrepientes. Isaías 43, 25 dice yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si usted se arrepiente, no importa lo que ha ocurrido hasta el, hace un minuto atrás en su vida. Si usted se arrepiente, le confiesa al Señor sus pecados y sus iniquidades, el Señor lo borra, borrón y cuenta nueva, lo tira a lo más profundo del océano y dice que jamás lo volverá a recordar. Él escoge perdonar y olvidar. Escoja usted entregárselo en arrepentimiento so Ahí es donde usted se encuentra Espíritu Santo tú ministra cada corazón Que no entre la palabra por un oído Y se vaya por el otro sin ningún efecto Pero que todos estemos llamados Señor A un arrepentimiento Por las cosas con las que nos hemos identificado Sea robo, mentira, fornicación, adulterio masturbación, pornografía, cual sea lo que se luche y sea identificado, hoy nos arrepentimos. Queremos vivir, Señor, como es digno del llamado que tú has, nos has dado. No queremos caminar y vivir en pecado. Queremos caminar y vivir en santidad. So Glorifícate, Señor, en cada uno de tus hijos, que el enemigo no pueda robar. Lo que tú le estás entregando gratis Pero que ellos cojan honrar Y validar En su vida siguiéndote a ti es A causa de tu sacrificio En el nombre de Jesús Si aquí hay alguien que dice Pastor si yo muero Yo no sé si yo me voy al cielo o al infierno Póngase a cuenta con Dios hoy Este es un día de salvación Si usted nunca ha tomado La decisión de servir a Cristo Hágalo hoy ese es el día de salvación pido que nadie se mueva excepto una emergencia por favor ese es un momento santo un momento crucial si aquí hay alguien que dice pastor pudieras orar por mí, yo quiero asegurar mi vida y venir a estar bien delante de Dios levante su mano quiero orar por usted Levante su mano, veo su mano, Dios le bendiga, 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 habrá alguien más, alguien más, Dios le bendiga y atrás, habrá alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted se quiere poner a cuenta con Dios, usted no sabe si usted muere hoy, se va al cielo, se va al infierno, este es el día de salvación, ahora mismo y si usted levantó su mano no tenga vergüenza, queremos orar contigo. Es un día donde a usted está definiendo dejar una vida de muerte y asegurar una vida que lleva verdadera vida, que es Jesucristo. Yo le pido que pase aquí adelante. Hubieron más de cinco o seis personas que levantaron su mano. Pase aquí adelante. Venga, ore con, conmigo. Vamos a declarar la grandeza del Señor, la bendición de Dios sobre su vida. Venga, sigan aplaudiendo armas que han levantado sus manos. Pasen, pasen, pasen. No tengan vergüenza Gracias Señor Gracias Señor Mientras siguen pasando Siga aplaudiendo Gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Tremendo Gloria a Dios Gloria a Dios Dios los bendiga a cada uno La decisión más importante de toda su vida Es entregar su vida al Señor Jesucristo Para que Él sea su Señor y Salvador Una vida sin Cristo no es vida La Biblia lo dice Pero una vida con Cristo es vida Verdadera vida se encuentra en Cristo solamente Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie va al Padre excepto por mí yo no les invito a ser parte de una religión. Yo les invito a que tenga una relación pura con Jesucristo. Porque Él vino, dio su vida para restaurar nuestra relación con Dios el Padre. Este es un gran día donde ángeles están celebrando en el cielo. Y están teniendo una fiesta a nombre de cada uno de ustedes. Porque usted escogió seguir a Cristo. So, ore conmigo, yo le ayudo en esta oración Pero viene desde su corazón Y Padre Celestial Yo me arrepiento Soy pecador Reconozco Que te necesito Y recibo a Jesucristo Como mi Señor Y mi Salvador Te entrego toda mi vida Y pido Vamos a repitar Te pido Que llenes mi vida con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir para cumplir el propósito por el cual me has creado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.